0: San Pietrino, a spasso tra le vie di Roma, tra il sacro e il profano. E
1: questo è il simbolo di Roma. Benvenuti da Eliana Astorri nella rubrica Il San Pietrino in onda il martedì. Lo scorso martedì abbiamo iniziato a presentare il libro sulle catacombe del professor Ghilardi che gentilmente è di nuovo con noi oggi visto l'argomento così vasto. Si tratta di Seculum Sanctorum, catacombe, reliquie e devozione nella Roma del 600, edizioni in luoghi interiori del professor Massimiliano Ghilardi, docente di archeologia cristiana all'Istituto Augustinianum e alla Pontificia Università Gregoriana e direttore dell'Istituto Nazionale di studi romani professore ancora benvenuto
0: di nuovo che piacere sentirla, dottoressa Storri, grazie di nuovo per questa possibilità di parlare delle catacombe con voi.
1: Professore, la scorsa volta martedì siamo rimasti in campagna, diciamo, parlavamo dell'Appia antica, Ardeatina, dove si trovano diverse catacombe. Mi sposterei a Roma Nord, nel 1578, lo leggo sul suo libro, sulla via Salaria venne scoperto un cimitero cristiano, che cosa suscitò?
0: Ah ecco sì, nasce tutto da lì, siamo, lo accennavamo già martedì scorso, siamo all'indomani del concilio di Trento e c'era la necessità in qualche modo di riscoprire le origini più apostoliche della Chiesa romana, più vere, più antiche. Casualmente, ma su questa casualità ho qualche dubbio in, in verità, degli operai che erano intenti alla cava di materiali di costruzione, la Pozzolana per, per essere più precisi, rinvennero queste gallerie che erano state dimenticate dai secoli della tarda antichità Eh, cosa avvenne? avvenne che tutta Roma andò a visitare questo luogo perché? perché improvvisamente si mise in moto la macchina della propaganda per quello dico che ho qualche sospetto che poi in realtà sia stata così casuale bisognava a tutti i costi rispondere alle accuse dei nuovatori protestanti che accusavano la chiesa del tempo di essersi ormai allontanata dalla chiesa delle origini dunque se forse la scoperta è stata realmente casuale, non è casuale la macchina della propaganda controriformista che si mette subito in moto ci sono una serie di eruditi che vanno a vedere la, la catacomba tornata in luce ispiratamente come scrivono al tempo, la data esatta ce la dice Antonio Bosio in questa opera Roma sotterranea della quale già abbiamo fatto cenno martedì scorso il 31 maggio del 1578 si scopre questo cimitero ricco di pitture perché gli altri cimiteri che allora erano visitabili, probabilmente queste pitture non le avevano più conservate e catacombe, cioè e, e reliquie, dunque una catacomba intatta, chiusa per così dire nella tarda antichità, non più frequentata e rinvenuta casualmente. E, e Gli avvisi a stampa dell'epoca e tutti i documenti che noi abbiamo potuto eh, rinvenire in, in questo caso... Tutti concordano sul fatto che tutta Roma si mosse per andare a visitare queste sepolture. E si resero quindi
1: necessari degli editti per regolamentare queste, sì, queste visite?
0: Sì, esattamente, esattamente.
1: Anche all'epoca dice. si contingentava? <ride>
0: Eh sì, forse, forse anche meglio, però come dire il primo editto proprio in questo senso a quale faceva riferimento lei è del settembre del 1599, nel senso che il Papa una volta eh, dopo aver mandato il cardinale eh, vicario al tempo Savelli a certificarsi dell'antichità del luogo e eh, mandando anche degli eruditi, eh, dei dotti no, del tempo, si rende conto che questi luoghi dovevano essere a tutti i costi salvaguardati dunque nel 1599 viene promulgato da Clemente VIII in realtà firmato dal cardinale vicario Geronimo Rusticucci il primo editto che impediva la libera frequentazione delle reliquie. Poi ogni cardinale vicario che entrava in carica emanava il suo dieditto, quindi si cominciano a replicare questi editti negli anni e ogni editto che viene promulgato è sempre più dettagliato. Il fatto che siano anche più dettagliati è la spia del fatto che evidentemente si tendesse sempre di più a stringere su eh, questi luoghi, cioè che dovessero essere sempre di più difesi, curati e centralizzati, per così dire, da parte delle autorità comunali competenti ecclesiastiche del tempo.
1: Chi fu padre Mariana e che ruolo ebbe rispetto alle reliquie?
0: Padre Mariana è un, un sacerdote spagnolo, un gesuita spagnolo, celeberrimo nel tempo, che di talavera della reina eh, siamo in Spagna, siamo sul finire del 1500, Padre Mariana eh, si allarma del grande numero di reliquie che arrivano eh, in Spagna, siamo ai tempi di, di Filippo II in Spagna, quindi come sapete all'Escorial c'è una grandissima collezione di reliquie, ebbene Padre Mariana spaventa di questo numero incredibile, lui proprio dice un numero incredibile di reliquie è giunto qui senza però controllo, senza essere certificato e molto spesso queste reliquie poi venivano portate nei nuovi mondi dai gesuiti come evangelizzazione quindi non solo partendo da Roma arrivavano alla Spagna ma vanno nelle nuove Indie, vanno eh, laddove i gesuiti si recano a evangelizzare e, e Padre Mariana come dire interviene scrivendo un po' a chiunque, lui scrive al re, scrive al papa, scrive agli arcivescovi allarmato dicendo cercate e fate in modo che ci sia un controllo, una verifica per così dire su queste reliquie che tutte quante siano realmente autentiche.
1: Professore non possiamo parlare di tutto ciò che fu messo in pratica dai vari pontefici da Sisto V a Clemente XI per mancanza di tempo, ma ci può accennare i fatti più salienti in cui si adoperarono questi. I pontefici nell'ambito delle reliquie.
0: Certo, beh, con piacere, noi ecco, se dovessimo individuare nell'arco del Seicento una, met- diciamo una data per così dire spartiacque, io ehm, penserei forse al pontificato di Clemente X. Clemente X eh, promulga un breve pontificio eh, ex commisse, così si chiama, il 13 gennaio del 1672, nel quale fissa per così dire quelli che sono i, i, i compiti del. Di coloro che dovevano gestire le reliquie. Mi spiego meglio, con questo breve Clemente X fonda la custodia che dipendeva dal cardinale vicario, ovvero mh, crea la figura del custode delle reliquie e dei cimiteri. Colui che, torno a ripetere, dipendente dal cardinale vicario, aveva il ruolo di trovare, custodire e, e poi donare le reliquie. In realtà, mh, come vedremo, proprio per, come ho provato a dire in questo libro, per Diciamo cavillo dello stesso breve, in realtà anche un'altra figura assieme al custode si inizierà ad interessare del patrimonio reliquiale delle catacombe ed è il Prefectus Sacrari Apostolici il prefetto, il sagrista pontificio che era un agostiniano e dipendeva direttamente dal Santo Padre quindi si crea questa per così dire diarchia tra il custode e il sagrista, tutti e due si dotano di squadre, di operai che vanno a cavare le reliquie nelle catacombe tutti e due le possono custodire e tutti e due ne possono portare poi gestire, donarle, quindi si crea questo duplice binario tra reliquie donate dal custode e reliquie donate dal, dal sagrista. Dico donate perché ovviamente le reliquie non potevano essere vendute, il martedì scorso facevamo cenno di reliquie di, che potevano essere vendute, dai io ho utilizzato la settimana fa il termine tombaroli, erano in realtà quelle che non erano del tutto autentiche, no? quelle che venivano vendute ma ovviamente non era così nei canali ufficiali.
1: Professore, facciamo una pausa musicale, poi torniamo a parlare di catacombe e reliquie. Torniamo a parlare del libro del professor Massimiliano Ghilardi, «Seculum Sanctorum, catacombe, reliquie e devozione nella Roma del Seicento, edizioni luoghi interiori». Professore, ci sono state donne che si sono interessate alla ricerca di reliquie e agli scavi nelle catacombe?
0: Beh, in questo nostro periodo no, eh, nel 600 no, ma ci sono coloro che le richiedono, sicuramente le reliquie erano molto amate nelle, nelle corti, penso alla Francia, alla Spagna, dunque ci sono donne che le richiedono, hanno eh, una particolare devozione o anche donne di conventi, di monasteri, quindi sono le donne dei terminali di queste richieste, eh, spessissimo ne ho incontrate e anche che vanno a vedere la cava delle reliquie, però non agiscono in prima persona, anche perché è evidente le reliquie potevano essere toccate o sarebbero dovute essere toccate solamente da da uomini di chiesa, solamente da preti, da sacerdoti poi la gestione veniva anche la lavorazione per così dire delle reliquie era anche lasciata alle suore di clausura però le ricerche a quanto io ho potuto verificare non erano condotte in prima persona dalle donne, erano sempre degli uomini che le cercavano.
1: Per rimanere in campo femminile ci racconta la scoperta Coperta dei resti di Santa Cecilia e Santa Agnese.
0: Beh, bella domanda, sì, la scoperta o la riscoperta? Perché eh, come dire queste, queste sante sono due delle sante più care ai romani, no? che già, già Papa Damaso come dire, aveva in qualche modo favorito nella venerazione, poi penso ad esempio a Cecilia viene riscoperta. Le reliquie vengono riscoperte se voi andate eh, in quella meravigliosa basilica sì. eh, transtiberina, la basilica dedicata per l'appunto a Santa Cecilia, potete vedere... E ancora oggi quella bellissima statua dello scultore svizzero Stefano Moderno sotto l'altare centrale no? L'avrebbe, esattamente l'avrebbe sì. scolpita così come sarebbe stata rinvenuta quello è un rinvenimento sensazionale perché sarebbe avvenuto proprio a ridosso dell'anno giubilare 1600 e il corpo sarebbe stato incorrotto completamente incorrotto e sarebbe stato un secondo rinvenimento perché già Papa Pasquale I aveva riscoperto il corpo nelle catacombe dell'Appia l'aveva portato a Santa Cecilia nel Trastevere proprio ancora Ora Bogio, questo personaggio che si, sarà eh, colui che si eh, adopererà per la riscoperta delle catacombe, viene chiamato durante i lavori di restauro dell'altare eh, della Basilica Trantiberia di Santa Cecilia per certificarsi dell'apertura di questo sarcofago così indiziato di conservare i resti di Santa Cecilia e Santa Cecilia, volendo credere alle informazioni del tempo, viene ritrovata ancora completamente incorrotta, esatto. addirittura eh, esattamente addirittura con il sangue ancora fresco che le sgorge. Dalla farita eh, sul collo e eh, nei panni che aveva con sé. Dunque una scoperta, in effetti, eh, come giustamente faceva notare lei, eh, non ci sono in questo libro solamente scoperte di reliquie eh, extramurane, per così dire, ma anche invenzioni urbane, proprio perché eh, si riscoprono anche i martiri che erano stati già scoperti e già traslati all'interno delle... Eh, delle mura, diciamo delle basiliche urbane.
1: E per quanto riguarda Sant'Agnese? Eh, per quanto
0: riguarda Sant'Agnese c'è anche la riscoperta di un, in, quei, in quei giorni di un pluteo marmoreo che oggi è murato nello scalone. Se voi andate a Sant'Agnese sulla Nomentana, c'è questo bellissimo scalone che congiunge la Basilica Onoriana con la, diciamo, la, la, la chiesa quella rotonda circolare di, di, di Costantino, ebbene viene ritrovato proprio realizzando quello scalone nel 1605 un pluteo marmoreo che era quello del quale peraltro probabilmente parla anche proprio in Liber Pontificalis della, della martire. Dunque sono riscoperte di martiri già scoperti in antico e molto venerati in età antica e di conseguenza anche in età moderna.
1: Il suo libro, professore, eh, si conclude con una serie di pubblicazioni, di scritti, di editti. Uno di questi lei lo mostra attraverso un disegno del già citato Bosio, Un editto del 12 agosto 1613. Lo vuole citare?
0: Beh, diciamo che gli editti sono sono molti. In effetti, come dicevo prima, ogni cardinale vicario promulgava il suo. Bosio è un personaggio che per noi è fondamentale, che attraversa quello che diceva lei, ecco, io faccio riferimento a quello intitolato che non si possa entrare nei cimiteri, grotte e catacombe che sono dentro e fuori di Roma, né estrarne qualsivoglia minima particella di reliquie, quindi già nel titolo vedete quanto è dettagliato,
1: no? dunque che non si possa… E in anche perentorio, modo... dettagliato e perentorio…
0: Assolutamente sì, ma se poi chi avrà la pazienza di leggere questi testi vedrà che giustamente questa perentorietà poi si eh, riflette anche nelle pene che venivano comminate a coloro che infrangevano eh, le leggi. Erano molto molto severi nel caso in cui qualcuno fosse stato trovato con reliquie, come ad esempio del caso del già citato, ne parlavamo martedì scorso, Giovanni Angelo Santini, detto il toccafondo, le pene erano molto severe e sempre più alte. Si andava dai tratti di corda che dire, non è, dovevano essere poi così dolci, no? si legava il, il condannato, si legavano le mani dietro, eh, si legava una, una corda ai polsi e veniva sollevato per tre volte, quindi c'era la slogatura delle spalle, una Certamente. cosa abbastanza cioè, direi dolorosa, no? eh, sino poi alle pene, alla scomunica ovviamente che era ovviamente una, una cosa molto seria, molto grave, sino alla pena cattiva ovvero alla pena nelle galere Eh, quando oggi noi impropriamente pensiamo alla galera pensiamo alla detenzione in realtà quando noi in questi editti troviamo menzionata la galera era una pena gravissima era l'essere trasferiti in forma come dire schiavile sulle imbarcazioni pontificie e remare nelle galere. Sì. Il nostro toccafondo, del quale più volte abbiamo parlato in queste due puntate, è stato anche mandato in galera. Lui, da quanto ha potuto ricostruire, dai documenti del tempo, addirittura riuscì a fuggire dalla galera sulla quale era stato imbarcato, riuscì a fuggire, una vita molto rocambolesca, si rifugiò a Siena, poi tornò a Roma. Però ecco, erano delle pene queste, di questi editti molto molto severe.
1: Termina qui il nostro viaggio fra le catacombe e le reliquie con il libro Seculum Sanctorum, Catacombe, Reliquie e Devozione nella Roma del Seicento del professor Massimiliano Ghilardi, docente archeologia cristiana all'Istituto Augustinianum e alla Pontificia Università Gregoriana, direttore dell'Istituto Nazionale di Studi Romani. Professore, grazie per averci accompagnato in questo viaggio
0: grazie a voi di cuore per aver parlato con me delle catacombe e averne ancora una volta ricordato il valore unico e immenso Radio Vaticana Italia
1: termina qui il San Pietrino appuntamento a martedì prossimo alle 12.40 da Eliana Astorri un buon proseguimento di ascolto
0: Stai ascoltando